1: zahirnya
0: seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 64 Bahkan, kedua tangannya, tangan Allah, terhampar, terbentang kedua-duanya. Apabila ada yang mengingkari kedua tangan ini dengan menafsirkannya dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan lafal zahirnya, maka ini masuk ke dalam pengingkaran. Seperti mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akan tetapi kedua tangan Allah yang dimaksud kedua tangan Allah ini langit dan bumi. Akan tetapi kedua langit dan bumi kata mereka. Terhampar, terpampang, terbentang. Ini namanya mengingkari tangan. Akan tetapi dengan tafsiran. Akan tetapi dengan tafsiran. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengingkari dengan tafsiran ini jika tidak ada jika tidak ada pendukung dari bahasa Arab maka ini juga menyebabkan kepada kekufuran. Jika tidak ada pendukung dari bahasa Arab maka ini juga menyebabkan kepada kekufuran. Ini paraif wa indrahmati alaihi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mengingkari. Di sini disebutkan mengingkari sebagian dari asma. Kita sudah sebutkan asma itu adalah jamak, bentuk banyak dari kata ismun pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan, asma bentuk plural dari kata ismun dan asma yang dimaksud dengan asma di sini adalah dalam bahasa Indonesia asma Allah ya azza wa jalla nama-nama Allah subhanahu wa taala yang disifati oleh Allah subhanahu wa taala dalam Al Qur'an Al-husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disifati oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Husna. Ini yang disebut dengan sebagian dari asma. Asma maksudnya adalah nama-nama. Dan dia dalam bentuk jamak. Dalam bentuk tunggalnya, mufradnya ismun. Ya, ismun. Berarti Allah bernama dengannya. Asma di sini berarti Allah bernama dengannya. Sedangkan di sini disebutkan dan sifat Allah. Sifat yaitu sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya asma dengan sifat. Isim atau nama, nama nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah bernama dengannya. Ar-Rahman, Allah bernama dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim, Allah bernama dengan Ar-Rahim. Sedangkan sifat adalah Allah bersifat dengannya. Allah mempunyai sifat dengan sifat itu. Mohon agak maju sedikit. Nah. Kawan-kawan yang baru datang Agak merapat saja Ya Perhatikan baik-baik Asma Saya ulangi sekali lagi Asma adalah bentuk jamak Bentuk banyak Dari Tunggalannya adalah isim Ismun yang artinya dalam bahasa Indonesia nama. Berarti nama di sini maksudnya adalah Allah bernama dengannya. Allah bernama dengannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ya As-Sabur. Itu nama-nama Allah. Allah bernama dengannya. Paham sampai sini? Itu nama. Sedangkan sifat. Sifat berarti adalah Allah bersifat dengannya. Seperti misalkan. Allah al-alim. Namanya Allah al-alim. Nama Allah al-alim. Dari nama ini diambil sifat yang Allah bersifat dengannya. Yaitu sifatnya ilmu. Allah berarti memiliki ilmu. Ya, Allah berilmu. Makanya kita sebut Allah al-alim maha mengetahui. Maha berilmu. Dari nama ini kita ambil sifat. Yaitu Allah memiliki ilmu. Paham bedanya antara nama dengan sifat? Bedanya mudah. Nama berarti Allah bernama dengannya, sifat berarti Allah bersifat dengannya. Tidak semua sifat keluar nama. Contoh misalkan, Allah mempunyai sifat turun. Turun sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, "Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala" Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga malam. Ini sifat Allah, bukan nama Allah, sifat Allah. Allah mempunyai sifat turun ke langit dunia. Apakah dari sifat itu kemudian Allah dinamai dengannya? Turun dalam bahasa Arab. Nazala yanzil. Pelakunya dinamakan nazil. Apakah Allah mempunyai nama an Tidak. Tidak. Nanti saya akan jelaskan. Yang jelas Antum harus tahu dulu. Apa bedanya nama dan sifat. Bedanya mudah. Nama adalah. Yang Allah bernama dengan. Dengan. Ya. Sedangkan sifat adalah yang Allah bersifat dengannya. Manusia misalkan, saya. Nama saya Ahmad Zainuddin. Ya. Sifat saya ABCD. Itu manusia. Walillahil masalul Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Maka Allah mempunyai nama yang husna yang Allah bernama dengan nama itu. Ya. Kemudian sifat Allah bersifat dengan sifat tersebut. Paham sampai sini? Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyebutkan beberapa kaidah dalam perkara asma dan sifat Allah. Kaidah kaidah dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala Yang pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
1: Asma Allah asma Allah adalah tauqifiyah
0: Asma Allah adalah tawqifiyah. Ingat, saya ingin bertanya. Apa arti asma? Hah? Nama? Nama. Asma bentuk tunggal atau bentuk jamak? Jamak. Bentuk tunggalnya? Ismun. Ya? Ismun. Baik. Asma... Asma Allah adalah tauqifiyah. Saya enggak puas kalau enggak nulis. Takut salah tulisan Asma Allah adalah tauqifiyah. Perhatikan baik-baik. Tadi kita katakan ini sudah saya tulis kemarin. Asma Asma itu adalah jamak. Ya. Kemudian bentuk mufradnya ismun. Mufrad atau tunggal. Dalam bahasa uh, Indonesia tunggal. Nah. Asma Allah ini adalah tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa yang dimaksud tauqifiyah? Tauqifiyah istilah. Yang paling mudah pengertian tauqifiyah adalah la majala dirraifi. Tidak ada ruang untuk akal di dalamnya. Tidak ada ruang untuk akal di dalamnya. Murni hanya Al-Qur'an atau hadis sahih. Atau hadis sahih. Maka nama-nama Allah. Tauqifiyah. Tidak boleh orang menamai Allah. Dari akalnya. Dari pendapatnya. Dari logikanya. Rasionya. Perasaannya. Tidak bisa. Ha, kita bisa mendapati nama Allah hanya dari Al-Quran atau hadis Rasul. Apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala namai dirinya dengannya di dalam Al-Quran atau melalui Rasulnya Wasallam dalam hadis sahihnya, maka kita tetapkan. Itulah nama Allah. Asma Allah tawqifiyah. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah tawqifiyah. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Isra ayat 36. Walla tafu ma lay salaka bhi ilm. Inna sama wal bacer wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Jangan kamu berbuat sesuatu yang tidak ada dasar ilmu yang kamu miliki. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita menetapkan nama untuk Allah. Kecuali berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Lama jalan ra'yifi. Tidak ada ruang untuk akal bergerak di dalamnya. Kita hanya sekedar menetapkan yang apa yang Allah tetapkan. Itu ingat selalu. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Para ikhwan jalan mati oleh Allah. Bab sifat lebih luas. Dibandingkan bab asma Bab sifat lebih luas dibandingkan bab asma Apa maksudnya? Sifat-sifat Allah lebih banyak dibandingkan nama-nama Allah Lebih luas dibandingkan nama-nama Allah Kenapa demikian? Karena dari setiap nama kita bisa mengambil sifat Ada sifat padanya tapi tidak setiap sifat dijadikan nama. Ya. Dari nama Allah ada sifat padanya. Tetapi tidak semua sifat Allah bernama dengannya. Saya beri contoh para auliya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ini sifat. Dalam surat Taha Ar-Rahman wa 'ala al-'Arsy istawa. Allah beristiwa di atas Arsy. Sifat Allah istiwah. Sifat Allah istiwah. Apakah kemudian Allah bernama dengan Al-Mustawi? Tidak. Ya, sifat Allah istiwah.
1: Ini sifat. Ya. Apakah ini
0: sifat bukan bukan nama bukan asma Apakah kemudian Allah namanya Al-Mustawi? Enggak. Kenapa? Karena tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, tapi kita tetapkan ini sebagai sifat. Berarti bab sifat Allah lebih luas dibandingkan bab asma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa kallama Allah Musa taklima." Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung. "Wa kallama Allah Musa taklima." Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung. Itu sifat ya. Berbicara Berbicara Apakah kemudian Berbicara dalam bahasa Arab Kalama Yukallimu Apakah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Dinamai dengan al Sang maha pembicara. Itu nama Allah? Tidak. Kita tidak dapati Allah seperti itu. Bahkan kalau sering-sering berbicara, sifat kekurangan. Sifat kekurangan. ya Orang kalau kebanyakan omeh, kurang. Sedangkan Allah terlepas dari semua kekurangan. Allah terlepas dari semua aib. Kerusakan, cacat, sifat Allah maha sempurna. Maka Allah berbicara, ini sifat. ya Tetapi tidak dinamai dengannya. Makanya sekali lagi, bab sifat lebih luas dibandingkan bab asma. Maka bisa kita tulis juga, setiap nama mempunyai sifat. Atau diambil darinya sifat. Tetapi tidak setiap sifat ada nama. Itu catat, itu penting. Kullu ismin yustaqu minhu sifah. Wa leysa kullu sifatin lahu asma. Artinya, setiap nama diambil darinya sifat. Allah al-alim. Itu nama Allah. Diambil darinya sifat ilmu. Allah Ar-Rahman Itu nama Allah Diambil darinya sifat Rahmah Rahmat Allah Al-Ghafur Diambil darinya sifat Ghafur Yaitu Maha Pengampun Nah itu para ikhwah Itu nama Setiap nama diambil darinya Sifat Tetapi tidak semua sifat diambil darinya nama contoh-contohnya yang saya sebutkan tadi. Allah berkehendak. Ya. Eh, apa di dalam surat uh, Yasin, innam amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menginginkan itu sifat Allah mempunyai sifat irada. Sifat keinginan. Tetapi apakah nama Allah. Al-Murid. Yang maha berkeinginan. Pernah dengar nama itu? Tidak. Paham ini para ikhwah? Tidak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ustaz apa faedahnya ini? Inilah namanya Tauhid Asma'u Asma'u Asma'u. Kita mengenal Allah. Kita ingin lebih dekat dengan Allah. Kita ingin lebih mengetahui Allah yang kita sembah selama ini. Kalau ada masalah kita berdoa. ya. Nah, nanti kalau pas doa, kita nyebutkan nama, manggil nama atau manggil sifat Ustaz? Hah? Manggil nama tentunya. Ya Rahman, Ya Rahim. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah berfirman dan Allah memiliki nama-nama yang husna berdoalah dengannya nah, bisa dipahami ini sampai sini? Baik. Silakan azan dulu. Ya. <tuh> sampai mana tadi terakhir? Sampai mana? Bahwa bab sifat lebih luas daripada bab asma. Bab sifat lebih luas daripada bab asma. Kemudian kita kembali kepada asma. Kaidah yang ketiga. Asma Allah seluruhnya pasti husna. Asma Allah seluruhnya pasti husna. Jadi kan kita kenal selama ini Asmaul Husna. Itu sebenarnya husna itu sifat. Sifat untuk asma. Asma Allah pasti husna. Ya, asma Allah pasti husna. Apa itu husna? Para akhwatain dirahmati oleh ya Allah. Husna adalah Bentuk
1: femel dari ahsan.
0: Husna bentuk femel dari ahsan. Yang berarti maknanya adalah, Al-balighatu fil husn. Yaitu, yang maha baik. Dan maha, ya usah ulangi, yang maha tinggi baiknya. Yang maha tinggi baiknya atau indahnya. Yang maha tinggi baiknya atau indahnya. Maka nama-nama Allah seluruhnya husna, yaitu maha tinggi indahnya nama tersebut. Maha tinggi indahnya. Dalil-dali yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah adalah Al-Husna seluruhnya surat Al-A'raf. Ayat 180. Walillahil asma'ul husna. Fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna. Apa tadi makna husna? Yang paling tinggi, indahnya, baiknya. Maka Allah memiliki nama-nama yang paling tinggi indahnya. Begitu juga dalam surat Al Isra ayat 110 Allah berfirman: "Kulidulillah, awidulrahman, ayyan ma tajgu falahul asmaul husna." Nabi Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang artinya katakanlah wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam berdoalah kepada Allah nama Allah. Nama Allah Allah. Atau berdoalah kepada Ar-Rahman, nama Allah juga. Ya. Apa saja nama yang kamu berdoa dengannya dari nama-nama Allah maka seluruh nama-nama Allah adalah Al-Husna. Al-Husna. Baik. Dan yang ketiga, surah Taha ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى Jika kamu mengeraskan ucapan, sesungguhnya Allah maha mengetahui yang tersembunyi dan yang rahasia. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah, kecuali dia, dia memiliki Asma'ul husna. Nama-nama yang maha indah. Apa faedahnya? Ustaz? Kalau Allah seandainya kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang paling tinggi indahnya. Faedahnya adalah kita akhirnya merasa lezat. Berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Karena itu nama-nama indah. Bahkan paling tinggi keindahannya. Kita Lezat, menyebut nama-nama tersebut. Terutama, tatkala berdoa. Kaedah yang keberapa sekarang? Keempat. Nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan. Nama-nama Allah tidak
1: dibatasi dengan jumlah bilangan.
0: Ada hadis. Yang berbunyi bahwa hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Innalillahi tisatan watisri nasmah menahsah daljalannah Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Siapa yang ehshol terhadapnya niscaya dia masuk surga Siapa yang menghafalnya salah satu makna ehshol maka niscaya dia masuk surga Ustaz bukankah ini ada kata-kata 99? Tadi kita katakan kaedah yang keempat nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan. Artinya tidak ada yang tahu berapa jumlah nama Allah. Tetapi di sini ada ucapan berapa? 99. Bukankah ini bertentangan dengan hadis? Maka kita katakan tidak. Ya. Karena yang menyatakan bahwa nama Allah tidak ada jumlah bilangan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah tidak dibatasi berapanya itu juga kabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah kita katakan asmaul Allah tauqifiyah. Nama-nama Allah tauqifiyah, tidak ada ruang untuk akal masuk di dalamnya. Kita hanya sekedar menetapkan apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Apa dalil bahwa nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan? Rasulullah s.a.w. bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma inni as'aluka bi kullis min huwalak sammaita bihi nafsek. Au anzaltahu fi kitabik. Au allamtahu ahadun min khalqik. Au istaxarta bihi fi ilmi'l l-gaybi indah. Ya Allah... Aku memohon kepada engkau dengan setiap nama yang engkau bernama dengannya. Satu. Atau yang engkau turunkan di dalam Al-Quran. Dua. Atau yang engkau ajarkan kepada seorang pun dari Rasul-Rasulmu. Tiga. Atau yang engkau simpan di ilmu gaibmu. Nah, kira-kira ada jumlah bilangannya enggak? nya ada. Karena masih ada nama yang belum kita ketahui berarti ilmu ghaib Allah ada nama-nama di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah bilangan nama-nama Allah tidak bisa dibatasi. Ingat kita sekarang berbicara nama. Kalau ada yang bertanya sifat, apalagi sifat 20, itu berarti berbicara tentang sifat. Kita sekarang berbicara nama. Nama Allah tidak dibatasi. Ini pendapat yang lebih kuat. Bagaimana memahami ayat hadis tadi? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang dalam riwayat yang lain mi'atun mi'atan ila illa wahida. 100 kurang 1. Sebutkan di situ. Ya, sebagai penekanan. 100 kurang 1. Siapa yang ihsa terhadapnya niscaya masuk surga. Maka para ulama menjelaskan Maknanya bahwa bukan berarti Allah memiliki hanya nama sebanyak ini. Tetapi maknanya adalah siapa yang mengihsa dari nama-nama Allah sebanyak 99. Ini saya masuk surga, Paham? Ini nama Allah banyak tanpa batasan dari nama tersebut siapa yang mengihsaknya sebanyak 99 niscaya masuk surga. Apakah sekarang kita katakan Allah hanya memiliki 99? Tidak. Paham maksud saya? Perti misalkan saya mengatakan di dalam kantong saya ada 99 ribu Apakah uang saya hanya itu? Tidak, kurang malahan. Maksudnya Bukan hanya itu. paham ini pada ikhwah? Jadi, bagaimana cara menjawabnya? Menggabungkan antara dua hadis tadi. Bahwa Allah memiliki nama-nama di ilmu gaibnya. Berarti ini menunjukkan Allah nama-namanya tidak bisa di dihitung, di bilangan. Tetapi Allah, Allah mempunyai 99 nama. Yang menghitungnya, menghafalnya. Makanisai masuk surga Bagaimana bisa menggabungkannya? Apa maksudnya?
1: Nah, siapa yang mau coba? Nah
0: Masalahnya apa gerangzat? Masalahnya Kita tahu sih Kita katakan tadi kaidah yang keberapa? Empat Nama Allah tidak dibatasi, dalilnya tadi yang sudah saya sebutkan ya Allah aku berdoa memohon dengan seluruh nama yang Engkau miliki yang engkau sebutkan dalam Al-Quran, engkau ajarkan kepada Rasulmu engkau simpan di ilmu gaibmu ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak ada batasannya, berapa jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali siapa Allah, subhanahu wa ta'ala baik, kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya niscaya masuk surga. Meskipun esok itu bukan hanya sekedar menghafalnya. Maka bagaimana menyatukannya ini? Nah, siapa yang mau nyoba? Nyoba. Yang salah tidak disuruh pusat. Nah, silakan Mas Dani. Nah, nama Allah tidak dapat dihitung, tidak bisa dibatasi dengan jumlah bilangan berapa. Tetapi dari sekian banyak nama Allah, kalau ada orang yang yang apa, menghafal sebanyak berapa? 99, Nisa yang masuk surga. Itu paham ini Pak Ikhwah? Yang dihormati Allah. Jadi tidak ada pertentangan. Tetap saja bahwa nama Allah tidak bisa dibatasi dengan batas. Kemudian para ikhwah yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya ini agak penting dan agak jelimet sedikit. Tetapi mudah-mudahan mudah. Kemudian saya bisa menjelaskannya. Nama Allah itu menunjukkan
1: kepada Nama
0: Dan juga Sifat Yang sebenarnya Nama Allah Menunjukkan kepada nama Dan sifat Bahasanya para ulama itu Asma'ullahi a'lam Wa awsaf Nama-nama Allah Itu menunjukkan kepada Nama Nama zat Dan sifat. Beda dengan nama makhluk. Saya beri contoh. Ada orang bernama Ali. Ali artinya apa? Tinggi. Tapi eh? mending kalau secara fisik rendah. Tetapi ternyata Ali sifatnya rendah. Ali suka pemabuk. Misalkan contoh ini. Ya. Ali suka berzina misalkan. Ali suka. Tetapi ketika Allah bernama Aliyun Al-Ali Allah maha tinggi. Maha tinggi dengan kuasanya. Maha tinggi dengan ilmunya. Maha tinggi dengan sifat-sifatnya. Itu yang dimaksud tadi kaedah yang kelima. Nama Allah menunjukkan kepada Zat ataupun nama dan sifat yang sesuai memang contoh misalkan ada Allah subhanahu wa ta'ala bernama atau manusia manusia bernama Abdullah menunjukkan kepada orang orangnya, misalkan ini namanya Abdullah semestinya sifatnya pun menghambakan diri kepada Allah, ternyata Abdullah tukang zina misalkan Main kesyirikan. Abdullah padahal namanya. Nah, itu kalau makhluk. Tapi Allah tidak. Ketika Allah bernama Al-Hakim. Itu nama Allah menunjukkan kepada Allah. Mempunyai nama Al-Hakim. Menunjukkan kepada nama. Dan juga menunjukkan kepada sifat. Sifatnya apa? Allah mempunyai hikmah. Kebijaksanaan. Maka nama Allah Alam wa Aulaf. Nama Allah itu menunjukkan kepada zatnya dan kepada sifatnya. Ya, menunjukkan kepada zatnya dan kepada sifatnya. Apa maksud? Eh, apa faedahnya? Faedahnya adalah kita semakin meyakini Allah itu Maha sempurna. Meskipun banyak namanya, maka Allah juga bersifat dengan sifat yang banyak yang mulia tersebut.
1: Al-A'adziz
0: misalkan nama Allah Al-A'adziz, bahasa indonesia apa? Maha, maha perkasa, maha perkasa. Baik, Al-A'adziz maha perkasa. Itu menunjukkan kepada Allah nama Allah Al-A'adziz. Tapi juga menunjukkan kepada apa? Sifat. Apa di sini? Keperkasaan. Allah mempunyai keperkasaan. Makanya dia. Allah sangat perkasa. Menciptakan matahari, bulan, mengatur langit, bumi, daratan, udara, lautan. Nah, kalau orang memasukkan ke dalam dirinya sifat al Aziz ini, maka dia... Tidak akan pernah berpaling dari Allah. Dia akan senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Ini fungsi belajar. Tauhid, asma. Dan sifat. Semakin mengenal Allah. Dan orang semakin mengenal Allah. Dia akan semakin dekat dengan Allah. Dia akan semakin khusyuk berdoa kepada Allah. Dia akan semakin tegar menghadapi ujian dari Allah. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu al Hakim, Maha Bijaksana. Allah tidak mungkin membebani hambanya di luar kemampuannya. Allah tidak mungkin membebani hambanya tanpa ada jalan keluar. Itu namanya membelini manusia, bukan hakim. Jadi ada faidah, ya, belajar Tauhid Asma. Wa sifat ini ada faedahnya. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Sekarang kita itu tadi asma-asma semua. Sekarang kita belajar sifat. Nah, sifat ya. Sifat Allah dibagi menjadi tiga. Yang disebut dengan ذاتيه fi'liyah sifat Allah dibagi menjadi tiga ada sifat zatiyah ada sifat fi'liyah
1: ada sifat
0: khabariyya. Zatiyah, fi'liyya, khabariyya. Sifat zatiyah adalah sifat yang senantiasa ada pada Allah. Sifat zatiyah Allah senantiasa ada pada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: ذاتية. Seperti
0: Sifat Allah Pendengaran Allah mempunyai Pendengaran Allah mempunyai Penglihatan Allah mempunyai ilmu Itu selalu ada Pada zat Allah Selalu ada pada zat Allah Ya ini namanya sifat apa? Zatiyah. Sifat yang selalu ada pada zat Allah. Yang kedua, sifat fi'liyah.
1: Sifat fi'liyah adalah sifat. Yang berkaitan dengan
0: kehendak Allah. Jika Allah menginginkan mengerjakannya, maka Allah kerjakan. Jika Allah menginginkan tidak mengerjakannya, maka tidak Allah kerjakan. Allah ingin turun di setiap malam, sepertiga malam terakhir, maka Allah turun. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Di atas arash. Maka Allah beristiwa di atas arash. Allah ingin. Maka sifat fi'liyah ini rap kaitannya dengan keinginan Allah. Kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat berbicara. Allah berfirman. Itu berkaitan dengan sifat Apa? fi'liyah, karena berkaitan dengan kehendak, kapan Allah hendak berbicara, Allah berbicara kapan Allah hendak tidak berbicara Allah tidak berbicara dan seperti yang saya ungkap tadi kalau orang pun manusia saja, kalau seandainya dia selalu berbicara maka ini sifat kekurangan makanya Allah berbicara mata sya wa kaifa sya Sekahendak Allah, kapan dia ingin berbicara, bagaimana Allah berbicara, sekahandak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat apa? Fi'aliyah. Yang ketiga, yaitu sifat khabariyah. Sifat khabariyah artinya adalah, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Kabarnya dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Kabarnya dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih.
1: Seperti wajah
0: mata betis tangan. Ini sifat yang murni kabar dari Allah. Murni kabar dari Allah, tidak berkaitan dengan, dengan fi'liyah, perbuatan, enggak. Ya. Tetapi nah, murni kabar dari Allah. Ini namanya sifat khabariyah. Ya. Ini. Dari sinilah para ikhwan akhirnya sebagian orang mengira bahwa yang mensifati Allah seperti ini disebut mujassimah memberikan bentuk badan pada Allah na'udzubillah kita tidak mujassimah apalagi nanti diembeli tuhadir wahabi mujassimah ya pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mujassima. Yaitu membuat badan untuk Allah. Jadi seakan-akan menurut mereka Allah itu seperti makhluk. Ini hasha wakil. Kita tidak membuat badan untuk Allah. Tetapi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman. Kullu Shayin halikun illa Wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan sifat khabariyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Mamanaka antasjuda lima khalaqtu biaydaya. Apa yang menahanmu wahai iblis. Untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimaninya. Makanya saya ucapkan pada pertemuan sebelumnya. Kita berhubungan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Melakukan dua perbuatan. Yang pertama. Isbat. Bila bila temsil. Yang kedua, tanzihun bila taatil. Menetapkan, tapi tidak memisalkan. Dan mensucikan, tetapi tidak meniadakan. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Jangan samakan. Tetapkan, tapi jangan samakan. Oh, bagaimana tidak bisa, di, di, bisa disamakan? Allah kan berbicara dengan bahasa kita. Iya, betul. Allah berbicara dengan bahasa kita. Dan kita paham makna wajah. Tetapi, jangan samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Jangankan antara khalid, maha pencipta, dengan makhluk. Makhluknya, antara makhluk saja wajahnya beda-beda. Walillahil asma'ul husn. Walillahil matalul ala Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Maksudnya tidak akan ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as Tidak ada yang sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Tapi meskipun tidak ada sesuatu yang apapun yang sama dengan Allah, Allah tetap Maha mendengar, Maha melihat. Tetapi apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Tidak. Bisa dipahami ini para ikhwan? Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala Tadi sudah kita Sebutkan yang ke Berapa ya, Yang kelima Yaitu tentang sifat Sifat dibagi menjadi tiga Sifat Zatiyah Sifat-sifat Allah Yang ada selalu pada zatnya Sifat-sifat Allah Yang ada selalu pada zatnya Seperti Pendengaran Penglihatan. ya, Itu selalu ada pada zatnya. Pada zat Allah SWT. Dan memahami sifat seperti ini. Maka kita akhirnya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Allah pendengarannya tidak pernah tuli. Allah penglihatannya tidak pernah rabun. Maka akhirnya dimanapun kita berada, selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi belajar asma dan sifat itu lari kepada kepribadian kita. Kepada ketakwaan kita. Menambah takwa kita. Makanya para ulama mengatakan, Kullama a'rafa lillah, kullama izdada lahu khasyah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah Ya, Karena mempelajari Allah Itu akan membuat seseorang akan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Itu pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waktu kita habis, dua kali kita mukaddimah Untuk bab ini saja tetapi mudah-mudahan bisa dimaklumi, paham tidak? Hah? Bisa paham tidak? Insyaallah ya. Taib. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ada pertanyaan? Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan kalau sudah berbicara tentang uh, asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang sifat 20. Perhatikan baik-baik jawaban ini. Wajib bagi setiap muslim beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari sifat-sifat untuk dirinya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk sifat-sifat Allah sebagaimana wajib bagi seorang muslim untuk mensucikan Allah dari semua kekurangan ketidaksempurnaan aib sebagaimana yang Allah sucikan untuk dirinya dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sucikan untuk Allah Subhanahu wa taala maka seluruh sifat kesempurnaan adalah tetap untuk Allah seluruh sifat kesempurnaan adalah tetap untuk Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sifat kekurangan Mustahil Dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim Dia Menyibukkan diri Untuk meneliti Al-Quran Dan Hadis yang sahih Dan mentadaburinya Sehingga dia benar-benar Mengenal nama-nama Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun Adapun Menghitung sifat-sifat wajib ataupun sifat-sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah. Baik itu berupa 7 sifat atau 5 sifat atau 20 sifat atau 66 sifat. Maka ini adalah cara orang-orang ahli filsafat memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara orang-orang ahli filsafat memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para iakuin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran untuk dirinya. Atau Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya untuk diri Allah subhanahu wa ta'ala. Dan belum ada dari ayat Al-Quran... Atau hadis rasul yang membatasi sifat Allah yang wajib sekian. Kemudian sifat Allah yang mustahil sekian. Kenapa demikian? Karena pembatasan-pembatasan tersebut hanya berasal dari akal. Dari ilmu kalam. Ilmu filsafat. Yang ilmu filsafat muatannya atau sandarannya sangat erat kaitannya dengan akal sangat erat kaitannya dengan dengan akal nah ini ada pertanyaan dahulu ada pelajaran tentang sifat 20 seperti hayat kalam wahdaniyah kuadrat pertanyaan hubungannya dengan sifat Allah bagaimana ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya bahwa kita menamai Allah subhanahu wa taala dan mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka pada saat itu kita tidak dapati Allah membatasi sifat wajibnya sekian atau Allah membatasi sifat mustahilnya sekian kenapa karena kita Hanya menetapkan nama dan sifat Allah Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan Pembatasannya dari mana? Dari akal Dari akal manusia Bahwa Allah mempunyai sifat wajib sekian Allah mempunyai sifat Mustahil bagi Allah sekian Ini para ikhwain dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu dulu yang bisa saya jawab Untuk antum sekalian Ya Itu dulu Jawabannya seperti itu dulu. Dimudah agar mudah memahami. Paham maksud saya? Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dari Al-Quran. Dan Hadis yang sahih. Dan kita meniadakan. Mensucikan Allah. Dari nama-nama dan sifat-sifat. Sesuai apa yang Allah sucikan. dalam Al-Quran. Ataupun hadith dari surah-surah. Assalamualaikum bukan dengan akal bukan dengan ilmu kalam ilmu filsafat nah pembatasan sifat 20 itu dengan akal bukan dengan apa bukan dengan Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bolehkah kita menetapkan sifat Allah kepada makhluknya misalkan sering orang berkata Allah itu Maha Pemaaf kenapa kita tidak Allah saja maha pemaaf. Maka pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita menetapkan sifat Allah. Orang berkata. Pertama. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf. Iya. Sebagaimana hadis Rasul. Allahumma innaka afun. Tuhibbul affa. Fa'afan. Ya Allah engkau adalah. Maha pemaaf. Mencintai maaf. Maka maafkanlah aku. Tetapi apakah dinamai dengan Allah Al-Afu? Allahu a'lam. Tetapi Allah mempunyai sifat Afu. Ya. Nah, salah satu fungsi seseorang belajar sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha sempurna adalah dia meresapkan sifat tersebut dalam dirinya sehingga dia menjadi makhluk yang mulia. Seperti Allah Al-abu, maha pemaaf. Maka jadilah manusia yang memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan adalah termasuk amal ibadah yang agung. Dan itu salah satu sifat Allah Subhanahu SWT. Jadi fungsi belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah memasukkan sifat-sifat tersebut, meresapkan. Memaknai, mengkondisikan Sifat-sifat tersebut di dalam diri kita Dalam artian mengkondisikan Artinya kita berusaha Sebagaimana Allah Al-Adil, Maha Adil Kita berusaha adil Sebagaimana Allah Al-Hakim Maha Bijaksana, kita berusaha Bijaksana, meletakkan sesuatu pada Tempatnya Sebagaimana Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim Kita berusaha mempunyai sifat rahmat Ya, tapi tentunya meski, Demikian tidak akan sama rahmatnya Allah dengan rahmatnya man. Tetapi kita berusaha mempunyai sifat rahmat yang dengannya kita menjadi makhluk yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Apakah sifat mata, betis termasuk sifat dzatiyah? Maka jawabannya tidak. Dia termasuk sifat khabariyah. Dzatiyah itu lebih condong kepada perbuatan tetapi perbuatannya ada pada zat Allah. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui yaitu itu disebut dengan sifat dzatiyah. Seperti misalkan Allah hidup. Ya. Yeah. Allah hidup, Maha hidup. Ini sifat dzatiyah. Tetapi sifat khabariyah lebih condong kepada Habar-habar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Hadis Rasul tentang Allah, wajah, mata, kedua tangan, betis dan semisalnya. Wallahu a'lam. Apakah ada kaedah pokok yang harus kita pegang agar jika membahas sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa terhindar dari mengamal menyamakan atau Penyerupaan dengan makhluknya Karena secara tidak langsung akan terfikir oleh kita Apalagi bagi kita Bagi kalangan ahli kalam Mereka akan langsung menolak sifat-sifat tertentu Karena mereka pikirkan Dengan akal atau akalkan dengan mereka Salah satu caranya Agar tidak Memisalkan Allah di dalam sifat-sifatnya Dengan makhluknya adalah kita sering-sering menyebutkan di dalam firman-nya, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِعُ basir. Surat Ashura, ayat 11. Allah tidak ada semisal apapun dengannya. Itu sering-sering kita masukkan dalam diri kita. Ketika kita berbicara tentang sifat khabariyah tadi, saya yakin semuanya akan uh, terbayang-bayang. Ya, kabar tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu adakan. Laisa kamisrihi syaih. Ya, Allah tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Itu. Ya, para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kaedahnya itu. Sering-sering mengingat surat Ashura ayat 11. Yang kemudian kaedahnya yang kedua sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya yaitu jangan menanyakan bagaimana sifat Allah. Bagaimana Allah mendengar? Bagaimana Allah melihat? Bagaimana Allah mengetahui? Bagaimana Allah beristiwa? Bagaimana bagaimana bagaimana? Tidak ada pertanyaan bagaimana dalam sifat Allah. Kenapa? Karena kalau sudah ada bagaimana itu berarti sebelumnya dia sudah memisalkan. Kata bagaimana itu turunan dari kata-kata memisalkan. Ya. Makanya tidak boleh memisalkan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Bukankah Allah Maha berkuasa? Kenapa Allah memerintahkan para malaikat untuk berbuat sesuatu? Tidak Allah saja yang langsung melakukannya semisal menurunkan hujan. Itulah kuasa Allah. Allah kuasa mau menurunkan hujan sendirian, mau memerintahkan malaikat menciptakan malaikat yang kadang e, pembawa arsnya Allah, malaikat pembawa arsnya Allah min sahmati udnehi ilaatitih masih rata syahar dari daun telinga sampai kepada pundaknya itu seperti burung terbang selama sebulan besarnya malaikat Allah swt Allah Maha Kuasa menciptakan malaikat tersebut. Allah Maha Kuasa pula memerintahkannya. Untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi, ketika Allah Maha Kuasa dan kita meyakini itu. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menurunkan hujan. Membawa wahyu, menghidupkan, mematikan. Maka pada saat itulah tanda kuasa Allah. Tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita boleh berdoa dengan sifat Allah yang tidak ada yang tidak ada di 99 nama Allah seperti Ash-Shifa? Apakah sifat dari nama Allah Subhanahu Wataala? Para eku yang jadi oleh Allah Subhanahu Wataala, apakah boleh berdoa dengan sifat Allah? Maka jawabannya boleh. Dengan dalil Rasul saw berdoa dengannya. Bi rahmatika astaghfir. Dengan rahmatMu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Rahmat sifat atau nama? Hah? Sifat. Namanya apa? Rahman. Kemudian Rahim. Itu nama. Dari nama ini diambil sifat. Yaitu apa? Rahmat. Ya. Dari nama diambil sifat. Karena tadi keadaannya. Setiap nama pasti diambil darinya. Sifat, tetapi tidak semua sifat bernama dengannya. Itu ya, pada ikhwah.
1: Ashifat.
0: Apakah Allah bersifat dengan Ashifat? Enggak. Allah bersifat menyembuhkan. Ashafi. Itu nama Allah. Ashafi. Nama Allah. Diambil darinya, Allah mempunyai penyembuhan. Asyafi, Allahumma rabban nas, mudhibil ba'as, isfi'an tashyafi. Ya Allah, Rabnya manusia yang menghilangkan penyakit. Sembuhkanlah penyakit. Sesungguhnya engkau adalah maha penyembuh. Asyafi, itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nama ini diambil darinya sifat, yaitu sifat penyembuhan. Allah memberikan kesembuhan, ya ini para ekwa. boleh berdoa dengan nama Ash-Shafi, ya Ash-Shafi, Iswianto Shafi, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyembuh. Kemudian apa sifat dari nama Allah? Kita katakan tadi setiap nama ada turunannya sifat atau diambil darinya sifat. Maka nama Allah Allah itu sifatnya apa? Maka Allah nama nama Allah adalah Allah. Sifat darinya uluhiyah, Allah yang paling berhak mempunyai peribadatan. Paham ini pada ikhwan? Wallahu alam. Apakah jika ingin mengenal Allah harus ma'rifat terlebih dahulu Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya sering mengatakan ini. Ma'rifat kata umum. Apa yang Anda maksud dengan ma'rifat? Jika yang Anda maksud dengan ma'rifat adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Hadis Rasul yang sahih. Dipahami dengan pemahaman salafus salih. Maka inilah ma'rifat yang benar. Tetapi kalau seandainya ma'rifat yang dimaksud adalah seperti... Ma'rifat orang-orang yang menyimpang dari Allah Seperti misalkan Ma'rifat dengan duduk di atas sejadah Bertapa khalwat sekian puluh hari Tidak keluar Jumatan tidak Jamaah tidak padahal dia laki-laki Maka ini bukan ma'rifat yang benar Atau bukan cara ma'rifat yang benar Cara ma'rifat yang benar adalah Mengenal Allah Mempelajari tentang Allah Dari Al-Quran atau hadis hadis Rasul. Mempelajari nama-nama Allah dan yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, itu baru makrifat yang benar, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, itu makrifat yang benar. Kemudian juga orang sering mengatakan ma'rifatullah atau yang disebut dengan al-arif billah. Ingat kata ma'rifat, apabila orang sudah sampai kepada ma'rifatullah Maka tidak menjadikan dia bergabung dengan Allah. Dia menitis. Allah menitis kepadanya. Tidak. Ini keyakinan kaum Nasrani. Seperti mereka mengatakan bahwa Allah menitis pada Yesus. Akhirnya tiga dalam satu, satu dalam tiga. Trinitas. Trinitas. Ini keyakinan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu ada dua macam. Yang pertama, yaitu uh, namanya wahdatul wujud itu ada dua macam. Yang pertama, al-itihad. Itihad. Itihad itu bersatu. Seperti ada kopi, ada susu. Nyatu, jadi kopi, susu. Tambah nasi goreng. Tambah mie dadang. Umar nyaman badang. Jangan ada nama ya. ya, itu jadi itu namanya itihad, yaitu menyatu atau apa? Bercampur. Ada namanya menitis yang disebut dengan it al hulul, yahulul mahallah. Jadi hulul, yaitu ini ada zat kemudian Allah masuk ke dalamnya. Allah masuk ke dalam dirinya. Maka jadilah
1: dia sebagai Allah. Itu
0: namanya hulul. Ya, kalau tadi zatnya masih ada. Dua-duanya nyampur. Kopi susu nyampur jadi kopi susu. Itu namanya bercampur. Ini enggak menitis. Allah nitis ke dalam Yesus jadi Tuhan Yesus. Ya. Ini pada ikhwah. Nah, itu yang terjadi. Kalau seandainya ada orang beranggapan ma'rifat seperti itu. Itu adalah sebuah kekufuran. Sudah sampai itu saja? Ya, sampai mana? Yang ketiga. Kalau yang dimaksud dengan ma'rifat adalah... Orang yang sampai kepada derajat tertentu yang apabila dia sampai berarti dia sukutut taklif, gugur kewajiban, maka ini pun tercelah. Karena bawabit, koridor, batasan beribadah yang benar, ibadah tidak akan gugur selama dia muslim balik berakal. Harus beribadah sampai akhir hayatnya. Tidak ada gugur taklif pembebanan ibadah selama dia hamba. Makanya mereka mengatakan seperti kaum tasawuf yang menyimpang dan paling eh, sangat parah penyimpangannya. Mereka mengatakan, Ana abduhu huwa yaabuduni faana yukalaf. Aku menyembah dia. Dia menyembah aku. Maka siapa yang paling patut untuk dibebani sebagai penyembah. Sebagai hamba. Siapa yang paling patut dijadikan hamba kalau begitu? Aku nyembah dia, dia nyembah aku. Ini masuk mana tadi? Kopi susu tadi? Ataupun menitis tadi? Hah? Menitis. Maka akhirnya karena merasa menitis... Allah sudah pada dirinya dan dialah Allah maka pada saat itu tidak ada lagi beban untuk beribadah karena Allah yang mensyariatkannya. Nah, ini bahaya ini. Bahaya di situ. Ya. Kenapa? Karena makhluk yang paling mulia, sayyidul bani Adam, pemimpin anak Adam, sayyidul mursalin wal atqiya was salihin, pemimpin para rasul para orang saleh, para orang-orang bertakwa. Beliau dan orang yang paling tahu tentang Allah. Innallatiqqumu akhshaakum lillah. Aku orang yang paling takut dan paling khusyah, paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap beribadah sampai akhir hayatnya. Bahkan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Sembahlah rabb sampai datang keyakinan. Nah, ini tentang ma'rifat ya. Kalau seandainya ma'rifatnya maksudnya adalah suqutu taklif, maka ini tidak benar. Makanya sering saya pernah ngikutin sering dikatakan bahwasanya Hati-hatilah, ini pembicaraan orang ma'rifat. Orang syariat pasti menolak pembicaraan ini. Jangan dibawa ke wadah orang syariat. Pembagian syariat, tarikat, ma'rifat, hakikat. Pertama, pembagian ini belum ada dalil dari Al-Quran. Tetapi kalau seandainya, yang Anda maksud syariat adalah mengikuti syariat Rasulullah... Dengan tarekat, dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar sampai kepada Allah tidak mengapa. Oke, okay, kita tidak pakai, tidak mengapa pakai uh, istilah itu. Tetapi ya, kadang-kadang istilah-istilah ini diselewengkan dari maknanya yang benar. Harus bertarekat dengan tarekatnya syifulan. Kalau seandainya tidak tarekatnya syifulan tidak akan sampai kepada Allah. Kalau seandainya masuk ke dalam tarekat ini, maka selain pengikut tarekat ini tidak boleh mengamalkan amalan tarekat ini. Ini mana dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman: "Wahaa arsalnaa ka illa rahmatan lillalamin". Tidaklah kami utus engkau, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Tidak ada amalan yang boleh dikerjakan oleh sebagian umat Islam tidak dikerjakan oleh sebagian yang lain. Ini enggak benar ini. Bisa dimaklumi ini para ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. tentang ma'rifat tadi sudah saya jelaskan. Apakah boleh menamai Allah taala dengan nama Gusti atau nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama itu? Semestinya sudah dijawab ini. Apa tadi? Kaedah pertama kali. Asma Allahi Tauqifiyah. Nama-nama Allah adalah Tauqifiyah. Tetapi panggilan Gusti itu bukan orang sedang, bukan sedang menamai Allah dengannya. Tetapi memuliakan Allah. Dan lebih baik panggil nama Allah dengan nama yang Allah menamai dirinya dengannya atau yang Rasulnya menamai Allah dengannya. Itu lebih utama Wallahu'ala. Apakah bulan safar adalah bulan seribu sial Apakah arba mustamir Yang yang terjadi pada hari Rabu terakhir Maka jawabannya Para ikhwah Rasulullah SAW bersabda La safara Wala haamah Tidak ada safar Dan tidak ada burung hantu Yang mendatangkan sial Tidak ada safar Di sini safar ada dua makna Sofar yang pertama yaitu tidak ada penyakit sakit perut. Ataupun, bukan penyakit. Tidak ada cacing yang mendatangkan penyakit pada perut tanpa izin Allah. Sofar yang kedua maknanya adalah tidak ada bulan sial sofar. Tidak ada bulan sofar yang sial maksud saya. Dan dua-dua makna ini benar. Tidak ada bulan sofar yang sial. Kenapa demikian? Karena jika seseorang menganggap bahwa ada bulan yang sial, maka itu harus dari dari Al-Qur'an, darinya ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Sedangkan hadis Rasul malah meniadakan. La safar wa la ham. Tidak ada safar bulan safar yang sial. Itu ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pada Ehwas. Kemudian, apakah benar ada arba mustamir yang terjadi pada hari Rabu terakhir? Maka jawabannya hadisnya palsu tentang arba mustamir yang dikonon ceritanya Rabu terakhir di bulan Safar turun balak balak. Maka ini tidak benar. Dan nanti ketika bulan Safar kita akan membahasnya, insyaAllah. Taala. Sekarang masih bulan Al Muharram. Bulan sofr kita akan bahas Nah,
1: Ada yang lain? Cukup?
0: Ya, Insyaallah itu cukup dua muqaddimah hmm, ya. Jadi saya takut dengan muqaddimah-muqaddimah ini nanti Wah berat nih beratnya. Akhirnya malah tidak hadir Tapi muqaddimah itu Insyaallah bermanfaat Dan pada pertemuan yang akan datang Jika Allah masih Memberikan kehidupan kepada kita Dalam ketaatan Kita akan bahas kitabnya Semoga bermanfaat Subhanakallahumdihamdihik Asyadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh